0: Svarta enkan. Klockan har nyss passerat 22 på kvällen den 18 januari 2010- när deltidsbrankåren kommer fram till lägenhetshuset i Grängesberg. De ser hur två tre meter höga eldslågor slår ut från fönstren- på en lägenhet på första våningen- när de båda rökdykarna från Ludvika kommer en stund senare- får de höra att en man är kvar inne i bostaden. De skyndar sig in i trapphuset. En av dem bär brandslang och den andra en värmekamera. När de öppnar den olåsta lägenhetsdörren brinner det kraftigt. Betydligt mer än det brukar göra vid liknande bränder. De trevar sig genom lägenheten och tar sig till det innersta rummet. Där ligger en liten hund livlös på golvet. Strax därpå upptäcker de en man som ligger medvetslös i fosterställning på golvet. Rökdykarna släpar snabbt ut den medvetslöse mannen till den väntande ambulanspersonalen. De försöker under den två mil långa färden in till akuten i Ludvika att få liv i sin patient, men utan att lyckas. När de är framme vid akuten tar det inte lång tid innan läkaren kan konstatera fakta. Mannen är död. Du lyssnar på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Pigge föds hösten 1963 och växer upp med sina föräldrar och en syster i Västergötland och Halland. Hans närstående beskriver honom som världens snällaste person. Men Pigge börjar redan som nioåring sniffa giftiga lösningsmedel som tinner och liknande ämnen. Som tonåring fortsätter han med hash och andra droger. Det vidare till bilstölder, narkotikabrott och ett liv fyllt med resor in- och ut ur fängelset. Våren 2007 har Piggy hunnit bli 43 år. Han avtjänar ett straff på Skänningeanstalten i Östergötland och har bestämt sig för att försöka få ordning på sitt liv. Till en början ska han fortsätta med att hålla sig drogfri. Samtidigt drömmer Pigge, som är frånskild och har en 20-årig son, om att möta kärleken. Därför börjar han brevväxla med den 45-åriga Karina, en intagen på kvinnoanstalten Färingsö på Ekerö. Trots att de båda sitter i fängelse går det oerhört fort för Pigge och Karina att bestämma att de ska gifta sig. Den 28 augusti 2007, när Karina har permission under åtta timmar reser hon till Skänninge, uppklädd i en beige blus och högklackade skor. I anstaltens nybyggda kapell väntar Pigge. Fängelseprästen har ordnat både med rosenbukett och brudslöja och man har anlitat fotograf och musikunderhållning. Efteråt firar de med kaffe och tårta. Det råder inget tvivel om att den långa och finklädda Karina med sin raka kroppshållning är en stilig brud. Men Piggis kap kommer med en stor varningsskylt. Hon sitter inne för dråp på en man hon tidigare haft en relation med. Vi tar det från början. Karina föds våren 1962- och växer upp i Arbåga och Kungsör i Västmanland. De är fyra barn i familjen- och föräldrarna skiljer sig när Karina är 13 år. Själva har hon sagt att hon växte upp i en missbruksfamilj- men det har bland annat hennes egen mamma dementerat offentligt. Det som i alla fall är helt klart- är att Karina som barn kräver mycket psykologiskt stöd- hon åker in och ut på barn- och ungdomspsykiatrin och många år senare får hon diagnosen ADHD. Redan före tonåren börjar hon sniffa lösningsmedel och snart är hon inne i ett missbruk med destruktiva kärleksrelationer och en livsstil som gör att hon placeras i fosterhem. I början av 1980-talet, när hon är i 20 årsåldern hamnar Karina på kvinnofängelset Hinseberg i Västmanland för första gången. Hon har blivit dömd för stöld och hälleri, Och månaderna på fängelset ägnar hon åt att gå en trädgårdsskötarutbildning. Men snart är hon ute igen och fortsätter sitt missbrukarliv. 10 år senare när Karina är inlagd på behandlingshem Lär hon känna med patienten Robert. De flyttar snart ihop och bor först i Norrköping och senare i Arboga. Men Robert misshandlar Karina och 1992, i samband med att hon anmäler honom och han döms till sex månaders fängelse, separerar de. Våren efter har Robert ännu inte påbörjat sitt straff. Och nu börjar han och Karina umgås igen som vänner. Och när hon plötsligt blir bostadslös får de dessutom flytta hem till honom. Den 22 juni 1993 närmar sig Roberts fängelsevistelse. Och de bestämmer sig för att passa på att ha en festkväll. Tio burkar öl och ett restaurangbesök senare slår de sig ner hemma hos Robert med en flaska hembränt- Efteråt kommer Robert berätta att de den här kvällen bestämmer sig för att bli tillsammans igen. Karina och sin sida hävdar senare att det inte stämmer. Istället har de bråkat och Robert har dessutom varit hotfull mot henne.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Förklarar hon. Under natten knackar Karina på hos en granne och berättar att hon knivhuggit Robert medan han sov. Karina ringer polisen. Och när de kommer hittar de Robert sovande i soffan med en sårskada i låret. Karina döms till ett års fängelse för grov misshandel. Året efter händelsen gifte sig Karina för första gången, men hon och mannen skiljer sig efter bara sex månader. Senare avlider mannen av naturliga orsaker. Det finns inga misstankar om att Karina skulle ha med Hans död att göra. Men tillsammans med knivdådet mot Robert blir det grunden till ett rykte om att män som blir tillsammans med Karina råkar illa ut. Hos polisen i Arboga är Karina en välkänd person. De vet att hon på en sekund kan ändras från att vara trevlig och medgörlig till aggressiv och fysiskt våldsam. Bland annat hotar hon ett par socialsekreterare som vägrar ha möte med henne när hon är alkoholpåverkad. En av poliserna som brukar ha med Karina att göra konstaterar att hon är, citat, stark som en kar. Men bland männen i Arboga traktens missbrukarkretsar är Karina en populär kvinna. De dras till henne som flugor, konstaterar en socialsekreterare. Många tycker att Karina ser bra ut och är rolig och de kommande åren har hon kärleksrelationer med många olika män. Sommaren 2003 har Karina en fest med fyra inbjudna manliga bekanta i sin lägenhet. En av dem, Jon, gör under kvällen en rad sexuella närmanden mot henne. De har tidigare haft en relation. Men nu är Karina verkligen inte intresserad. Trots det stannar Jon kvar när de övriga gästerna går hem. Under natten ringer Karina till en av de andra gästerna från festen och berättar att Jon inte längre andas. Gästen ringer i sin tur polisen. När polisen kommer dit berättar hon att John har försökt våldta henne- och att hon i panik virat en elsladd om hans hals och dragit åt. Tingsrätten dömer henne till tio års fängelse för mord. Men när fallet kommer upp i hovrätten- tar den fasta på vad de andra männen på festen berättat. De menar alla att John betett sig respektlöst mot Karina och provocerat fram det som senare hände- Hovrätten väljer nu att istället döma Karina till åtta års fängelse för drop. Karina börjar avtjäna sitt straff på Hinsebergs stanstalten men har inte givit upp hoppet om kärleken. Genom brevväxling får hon kontakt med en drop fånge på Kalmaranstalten. Anstalten. Samhörigheten de känner med varandra leder vidare till kärlek och giftemål. Men de får aldrig någon tid i frihet tillsammans. Redan sedan innan de träffades har mannen varit svårt sjuk. Och efter bara tre månaders äktenskap avlider han. Det är några år efter det som Karina får kontakt med Pigge för första gången. Bröllopet på anstalten i Skänninge 2007- då Karina har högklackade skor och en beige blus och fängelseprästen har fixat både slöja och brudbukett, är alltså hennes tredje giftermål. Pigges syster blir minst sagt orolig när hon hör talas om Karina. Dels är hon rädd att Pigge ska börja knarka igen när han gifter sig med henne. Och dels känner hon till att Karina är dömd för dråp på en före detta pojkvän. Men Pigge lugnar systern med att han vet vad han gör och att han litar på Karina. 2008 är det dags för både Pigge och Karina att släppas ut i frihet. De hamnar i Heby i Västra Uppland där Karina har ute hus. Men parets liv i frihet verkar ha varit en besvikelse och tiden i Heby blir kortvarig. När de passar Pigges sons hund, en pitbullterrier, biter den ihjäl grannens katt. Efter det blir de vräkta från huset. De flyttar till Grängesberg i Dalarna, där pigge syster bor. Efter att ha varit inneboende hos systern en tid får de 2009 en egen lägenhet. Bara ett stenkast från fabriken, som är något av en mittpunkt för orten. De är båda sjukpensionärer, missbrukar när de har råd och har det som Karina beskriver det efteråt varken särskilt bra eller särskilt dåligt. Pigge's syster försöker nu acceptera Karina som sin svägerska och gör allt för att släppa in henne i familjen. När Karina säger saker som att hon vill ta bort Pigge's son och hans hund eller att hon vill slakta Pigge och dela upp honom i små bitar. Väljer systern och skratta bort det hela. Men någonstans där inne gnager en känsla. Hon tycker att Karina känns oberäknelig. Och hon undrar om inte det dråp Karina har suttit i fängelse för i själva verket var ett planerat mord. Måndagen den 18 januari 2010 är Pigges son Magnus hemma och hälsa på Pigge och Karina i lägenheten i Grängesberg. Magnus är ölsugen, men eftersom Pigges och Karinas sjukpensioner ännu dröjer en vecka är de panka. De lyckas till sist låna ihop ett par hundra och en skvätt bensin och kan bege sig till systembolaget i Ludvika och handla. Där köper de femton starköl och efter fjorton på eftermiddagen är de tillbaka i Grängesberg. De närmsta timmarna umgås de och dricker öl. Enligt vad sonen Magnus senare minns har de trevligt och håller sams hela tiden. För även om andra har hört Karina säga nedsättande saker om Magnus tycker han att de har en bra relation. Han har själv drogproblem och tycker att Karina har fungerat som en stöttande bonusmamma när han behövde det.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Klockan halv nio går Magnus och Carina ut med sina hundar. Han med sin pitbull och hon med sin blandras hund Sally som är lite av hennes babys och ögonsten. När Karina i slutet av promenaden vill gå hem till Pigges syster skiljs de båda åt. Hon har en katt och Magnus hund är så bekant från drama till Heby, inte särskilt förtjust i katter. När Magnus kommer tillbaka hem till pappa Pigge har klockan passerat 21 och porten är låst. Men han lyckas knacka på en fönsteruta så att Pigge kan komma ner och släppa in honom och hunden. Fadern är trött och har redan gått och lagt sig. Därför går Magnus in i gästrummet där han sover och stänger om sig. Efter tio minuter en kvart hör han att Karina kommer hem och hur hon och Pigge pratar med varandra ute i lägenheten. Därefter ringer Magnus till en kompis. De har pratat en stund när han plötsligt känner hur rumstemperaturen stiger. Samtidigt ser han ett undert ljussken genom dörrspringen. Klockan är kvart i tio samma kväll den 18 januari 2010. På Spendrups bryggeri, bara några hundra meter från Pigges och Karinas lägenhet, är det snart dags för nattskiftet att gå på. En av bryggeriarbetarna som promenerar till jobbet är nästan framme när han möter en kvinna i träningsoverall, rosa morgonrock och foppatoffler. Vill du ringa brandkåren? För jag har tänt på, säger kvinnan. Bryggeriarbetaren svarar att hon får ringa själv. När han en stund senare kommer in på jobbet möts han av två kollegor som är deltidsbrandmän- de har precis fått ett larm om en lägenhetsbrand. Kvinnan i morgonrock och foppatofflor är Karina. Även en annan man i nattskiftet på Spendrups har lagt märke till henne. Och när han förstår att det brinner några hundra meter bort- går han ut för att leta reda på henne. När han hittar henne vid en viadukt, ett stenkast från bryggeriet- säger Karina att hon blivit utslängd av sin man- han frågar då om hon kommer från lägenheten där det brinner, men det nekar hon till. När de hör sirenerna från brandbilarna blir Karina rädd och vill hålla nattarbetaren i armen. Hon börjar gråta och säger något om sin lilla hund. Bryggeriarbetaren bestämmer sig för att skjuta henne till brandplatsen. Och under den korta färden medger Karina till slut att det är hos henne det brinner. När de är framme undrar hon hur det kan brinna så mycket. Och hon börjar prata om sin lilla hund igen. Efteråt reagerar bryggeriarbetaren på att hon aldrig nämnde något om de människor som hon måste ha vetat fanns i lägenheten. Klockan passerar passerat tio och i den brinnande lägenheten pågår släckningsarbetet för fullt. Medan några brandmän börjar angripa branden genom att tömma in pulversläckare genom fönstret påbörjar deras kollegor evakueringen av grannlägenheterna. Det är från en granne som det första 112-samtalet kommit in klockan tio i tio och det har följts av en rad andra. Några av de boende i huset har tagit sig ut på egen hand. De som är kvar blir när de ringer uppmanade att stanna kvar och invänta brandkåren. En familj har så mycket rök i sin lägenhet att de får lägga sig på golvet för att kunna andas- innan de får hjälp ut i januari-luften. En som har lyckats ta sig ut genom fönstret är Pigges son Magnus- han har först kastat ner sin hund på gatan och därefter har han klättrat ut på entrétaket och bankat på fönstret till Pigges sovrum där hans pappa låg och sov. Han slog hål på fönstret med handen och kastade sedan in kvasten till en sopborste i ett försök att få kontakt med Pigge. Men den täta röken gjorde att han till slut tvingades ge upp. Nu springer han chockad och blödande runt ute på gården och försöker få brandmännen att göra något. Två rökdykare har kommit från Ludvika och är på väg att gå in i lägenheten för att rädda Pigge. De har förstått av Magnus att det är det innersta rummet de ska ta sikte på. Men branden inne i lägenheten är värre än de någonsin tidigare varit med om vid rökdykning. En av dem måste bana vägen med en brandslang medan den andra, som är utrustad med värmekamera, fungerar som deras gemensamma ögon i den täta röken. I det innersta rummet tittar de först en lilla hund som ska visa sig vara Karina Sally som dött av röken. Sen ser de Pigge, som ligger i fosterställning på golvet mellan sängen och fönstret. De vänder honom rätt och släpar honom baklänges ut ur lägenheten. Där utanför tar kollegor och ambulanspersonal över- medan rökdykarna återvänder in för att fortsätta släckningsarbetet. Pigg är medvetslöst och under den knappt två mil långa vägen in till Ludvika- gör ambulanspersonalen allt för att få liv i honom. Men när akutpersonalen en kvart senare kopplar upp Pigge mot en hjärtmaskin utan att något händer, kan läkaren inte göra något mer än att konstatera att Pigge är död. Dödsorsaken fastställs senare till koldioxidförgiftning. Senare på kvällen kommer både Karina. Pigge syster och Pigge son Magnus till Ludvika lasarett för att få information om hur det har gått med Pigge. Personalen ser till att Karina och Magnus hålls på avstånd från varandra. Magnus har nämligen slagit till Karina vid brandplatsen eftersom han misstänker att det är hon som startat branden. Det har även Pigge syster förstått efter att ha pratat med Karina på brandplatsen. Medan Magnus börjar gå berserk inne på akuten efter dödsbeskedet- reagerar Karina helt lugnt.
1: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta Street Party- And don't miss FX's Shogun: a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: När en läkare berättar för henne att mannen som kommit in akut under kvällen är död. Hon säger att hon vill kontakta sin advokat eftersom hon tidigare varit dömd för drop. Och för att det är hon själv som tänt på. Gud vad jag hatat honom. Då har jag lyckats, lägger hon till. Karina grips och anhålls samma kväll. I förhören de kommande dagarna nekar hon till brott. Hon säger att hon inte minns att hon ska ha tänt på i lägenheten och hon säger att det förekommit bråk mellan Pigge och Magnus under kvällen. Vidare säger hon att hon var på väg hem från sin svägerska efter avslutad hundpromenad när hon såg att det brann i lägenheten. Hur hennes hund trots det kunde hittas död inne i lägenheten kan hon inte svara på och hon säger att hon minns väldigt lite av kvällen. Karina berättar i förhören att Pigge misshandlat henne flera gånger men att det annars inte var något särskilt med deras relation. Men det visar sig att Karina har pratat om att skada Pigge och Magnus och om att bränna ner lägenheten både före och efter branden. Därför anses bevisen vara övertygande mot henne. I slutet av april 2010 åtalas hon för mord på Pigge och mordförsök på Magnus som ju också befann sig i lägenheten när det började brinna. Vid rättegången i Dalarnas tingsrätt sitter Karina uttryckslös- och lyssnar på åklagarens redogörelse för hur hon dödat Pigge. Men när hundens Sally nämns börjar hon gråta förtvivlat. Hennes försvarsadvokat ifrågasätter också att Karina skulle ha tänt på lägenheten med ögonstenen Sally kvar där inne. Karina genomgår en rätt utredning. Så bedömer att hon inte utfört brottet påverkad av allvarlig psykisk störning. Därefter döms hon av både tingsrätt och hovrätt till livstidsfängelse för mord. När högsta domstolen nekar henne prövningstillstånd- blir hon en av ytterst få kvinnliga livstidsfångar i Sverige- I denna redan unika skara ska Karina snart komma att sticka ut ytterligare. Allt börjar med en artikel i Aftonbladet den 21 januari 2010, tre dagar efter dödsbranden. I artikeln berättas att Karina likt spindeln svarta enkan, givit sig påmän som hon haft ett förhållande med. Nästa dag har både Aftonbladet och Expressen döpt henne till svarta enkan- ett öknamn de senare fortsatt kalla henne. I en intervju med Expressen 2012 tonade Karina ner detta med att männen skulle dö runt henne. De allra flesta män hon har haft relationer med har lämnat förhållandet med livet i behåll, menar hon. Dessutom dog hennes första två äkta män inte av något brott. Båda gick ju bort i sjukdomar. Karina lämnar dock öppet för att hon faktiskt kan ha dödat Pigge. Men hon minns det inte, säger hon. Trots att hon aldrig har erkänt, har Karina både i förhör och intervjuer låtit ana ett motiv till varför hon tände på lägenheten. Hon ville skiljas, men det ville inte Pigge. 2012 flyttas Karina från Ystas där hon har haft svårt att anpassa sig till Hinseberg, där hon känner både byggnaderna och personalen sen tidigare. Hit har hennes anhöriga närmare när de ska hälsa på, och snart har hon satt sig i så stor respekt hos medfångarna att hon får ytterligare ett smeknamn, drottningen av Hinseberg. En som inte uppskattar de närmast mytologiserade skildringarna av Karina är Pigges syster. Hon som utan framgång varnade sin bror för Karina. Hon berättar att händelsen 2010 har skapat ett djupsår i familjen och att Pigges son Magnus, som avled 2019, bara 32 år gammal, aldrig hämtade sig från förlusten av fadern. Själv var hon svårt att komma över att Pigge efter sin död anklagades för att ha misshandlat Karina utan en chans att försvara sig. Systern och de andra anhöriga har väldigt svårt att tro att det stämmer. Systern säger att Karina inte längre tar någon plats i hennes liv. Hon sörjer sin bror och kan aldrig förlåta Karina för det som hände. Men hon tänker inte på henne längre. Våren 2021 ansökte Karina om att få sin livstidsdom ändrad till ett tidsbestämt straff. Örebro tingsrätt ansåg dock att hon får vänta ännu en tid innan detta kan bli aktuellt. I framtiden säger hon att hon vill leva ett lugnt liv på landet med sina husdjur och kanske föreläsa för skolbarn som ett varnande exempel. Media har flera gånger skrivit- om att hon fortsatt att ha kärleksrelationer- under tiden hon suttit på sitt livstidsstraff. Så alla män har inte skrämts bort- av mediebilden av den svarta enkan. Pigges syster är dock säker på sin sak. Man kan aldrig lita på Karima. Du har lyssnat på Svenska Mordhistorier- med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson. Alla namn i det här avsnittet förutom Karina och smeknamnet Pigge är fingerade. Källorna för avsnittet kan du läsa på podmi.com, svenska, bindestreck, mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget podcast på laget Cast, exklusivt för Podmi.